0: 零三零， 30, 西学传播主体的转换。西学传播在晚清出现新派势的另一个标志是传播主体发生了根本性的变化。大致来讲，以中日甲午战争后兴起的戊戌维新运动为界，在此以前，西学传播的主动权仍掌握在外国传教士手中，西学东渐尚未突破明末清初的旧格局；而在中日甲午战争后，资产阶级知识分子迅速崛起。以积极的姿态向国人介绍域外新知，做思想启蒙的工作，从而使西学东渐进入了一个新的阶段。在从鸦片战争到中日甲午战争的半个多世纪中，外国传教士一直在译书中起着主导地位，中国译者均为至经史出身的旧式士人，而新一代的翻译人才正在酝酿形成的过程中，尚未独立担当此任。此期的西学翻译方式仍与明末清初一样，采取西人译，中国学者述，由中西译者合作完成。其做法为：由西方译者口译，中国译者笔述润色。傅兰雅在介绍江南制造局翻译馆的译书状况时，对此做过详细说明。至于馆内译书之法，必将所欲译者，西人先疏览胸中，而疏理以明，则与华氏同义，乃以西书之意。逐句读成华语，华师一笔树枝，若有难言处，则与华师斟酌合法可明；若华师有不明处，则讲明之。以后华人将初稿改正润色，另合于中国文法。有数要书临刊时，华师与西人核对，而平常书多不必对，皆赖华师改正。这种译书方式是中西文化早期接触的历史产物。从傅兰雅的叙述中可以看出，当时的西学输入、对译本的选择、内容的理解、西文中译等译书环节都取决于外籍译者，所以此期出版的西书多连署中西译者之名，西氏在前，华氏在后，如戴维基世纪、谭天、数学理、化学建源、声学、地学浅释、惠地法源等。梁启超作于戊戌维新运动期间的《西学书目表》，所录书目绝大部分是出版于中日甲午战前的，亦能说明当时西学传播的状况。该书目表中，除去所录的几种报刊外，均为刊行的西书。其作者情况如下：中西学者合译者123部，外国人译著者139部，中国学者译著者38部。可见。绝大多数译著成于外国人之手，而参与译书的中国学者大多不懂外文，主要从事译文的转述和润色工作，在翻译过程中只起辅助性作用。然而，这种状况仅是暂时的。中日甲午战争后，尤其在庚子事变之后，中国译界发生了重大变化。在中日甲午战争至清朝灭亡的十余年间，中国译界格外活跃。经过资产阶级政治运动洗礼的新型知识分子成为输入西学的主体，正如梁启超所说：“戊戌政变既以庚子全获，清史衰微已暴露。青年学子相率求学海外，而日本已皆禁锢，负者尤众。人饮癸卯间艺术之业特盛，定期出版之杂志不下数十种。日本每一新书出，译者东书家。”新思想之输入如火如荼矣。西学传播主体的转换，可以从此期出版的西书译著者的情况反映出来。在反映辛亥革命时期西学传播的《译书经验录》中，中国学者译著者四百一十五部，中外学者合译者三十三部，外国人翻译者三十五部。中国学者参与完成的译著远远超过同期外国人的译著。这一情况与梁启超在《西学书目表》中所反映的状况相比，来了一个大颠倒。由此可见，此期的西学东渐，中国人已经掌握了传播西学、吸收外来文化的主动权，充当了输入西学的主体力量。在此以前，中国译者不为数量稀少，而且在思想水平、翻译能力等方面都很有限。而此期的中国译者在数量和质量上都有了很大提高，《译书精研录》中提到的中国译者共有近300名，其身份有学生、教师、编辑、记者、医生、科技工作者、职业政治家、政府官员等，遍及知识界各个阶层，罗严复、林书、马君武、王国维、梁启超、章太炎、丁福宝、范迪济、杜亚泉、张向文。樊炳清、赵必振、吉一辉、杨廷栋、麦鼎华、张宗祥等就是其中的活跃人物。他们大都受过较系统的近代科学文化教育，具有新的知识结构和一定的外语水平，能够独立地从事翻译工作。其中不少人还是资产阶级政治运动的参加者和同情者，在思想水平和文化素质方面都胜过其前辈。由于他们的努力，在较短的时间里向国人介绍了西方和日本在几百年、几十年中所形成的学术成就和文化积累，克服了从前西学输入的片面性和被动性，使西学东渐出现了新的形式。